0: Hoy nos acompaña Gabriel Cáceros, experto en el lanzamiento de productos y PPC desde el 2016, cuando lanzó la marca que después vendería a una empresa, logrando el sueño de muchos vendedores de Amazon. Gabriel nos da varios tips que podemos aplicar en nuestra estrategia de lanzamiento de productos para hacerlo menos costosa. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en Español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general para vendedores de todos niveles. Comenzamos. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola, Adriana. Súper feliz y súper emocionado de estar aquí compartiendo un momento contigo en el Serious Sellers Podcast.
0: Ay, muchas gracias, Gabriel. pues. Yo definitivamente he estado siguiendo por ahí tu carrera. Eh, impresionante, la verdad, impresionante todo lo que has logrado aquí dentro de, de, pues de la industria de e-commerce. Cuéntanos un poquito sobre cómo comenzaste, cómo es que eh, te metiste a la industria acá de e-commerce, qué fue lo que te llevó a llevar a, a vender acá en, en Amazon.
1: Claro, la verdad es que me considero una persona con mucha suerte y súper, súper <risas> bendecido. La verdad es que yo me metí a Amazon por la chica que me gusta. Estábamos trabajando ah. en el mismo lado y sí. un día de repente me dice, mire, me voy. Ella estaba estudiando diseño gráfico y me dice que se va a ir a, a, a trabajar con alguien que vende en Amazon. Y cuando yo escuché esa, esa oración de dos palabras, vende, vender en Amazon, para mí fue como, sí. se puede vender en Amazon. Yo pensé que solo podías comprar en Amazon. Sí. Eh, y entonces tengo el, el, uno de los problemas más grandes de mi vida en ese entonces. Tenía que conquistarla y aparte que me enseñara a vender en Amazon. <risa> Claro. Eh, las cosas empezaron a dar, o sea, me, me, me esforcé, entablamos una amistad primero, hablábamos mucho, ella fue súper abierta con, con enseñarme lo que estaba aprendiendo, porque en realidad lo estaba aprendiendo en su trabajo. Y sí. al punto que el, la persona eh, con la que ella trabajaba se volvió mi mentor, eh, e, e, y de ahí empezó un proyecto ya con un, un inversionista, y escalamos una empresa del 2016 a... El 2020, y digo al 2020 porque a principios del 2020 la empresa eh, se vendió, que es como el sueño de, de
0: wow. bueno,
1: de antes, antes eso no sonaba mucho, antes no sonaba sí. mucho el tema de vender la empresa de Amazon, ahora es como Ajá. lo más eh, increíble que te pudiera pasar, sí
0: eh, definitivamente. pero llegamos
1: a, llegamos a nos, nos diversificamos, eh, nos metimos ah. a real estate, nos metimos a hacer otras cosas, y yo me quedé con mi universidad y mi master's degree de haber vendido en Amazon, y fue ahí donde claro. empezó la oportunidad de después unirse a, a Better AMS, que ya llevaba un tiempo haciendo anuncios en Amazon.
0: Oye, ¿qué? Qué padre, Gabriel. Como dices tú, pues te quedaste con todo el, el skill set, lo que le llaman en inglés, ¿verdad? Todas la, eh, las habilidades de vender en e-commerce e y eso te llevó a tu siguiente etapa que es Better AMS. Tú empezaste a vender desde hace ya muchos años, ¿verdad? Y me imagino que las estrategias para lanzar productos nuevos pues han cambiado muchísimo. Al menos lo que, lo que yo he experimentado acá desde el 2018, he visto que han cambiado muchísimo las cosas y las estrategias para obviamente... Eh, hacer las cosas como se deben de hacer, ¿verdad? Y no, y no meterte en ningún problema con Amazon. Entonces, eh, hoy en día, con tu experiencia, con lo que haces en, en, en la empresa, ¿cuál es la mejor estrategia para asegurarte de que un producto nuevo llegue a la primera página?
1: Sí, yo creo que antes, eh, porque hay, hay como mucho negativismo alrededor de, no, es que ahora hacer anuncios es más caro y ahora sí. ponerte en la primera página para este producto es más difícil. Yo creo que antes, eh, estábamos en una etapa donde era un poco más fácil hacer las cosas porque pues lanzabas un producto y ponías un auto campaign y se empezaba a vender y después ya mirabas tus search terms ahora hay que ser un poco más metódico, ahora tienes que escoger tus keywords desde el mm. inicio y a lo mejor en vez de escoger 50 keywords tienes que empezar con 5 porque de lo contrario mm. no vas a recolectar la suficiente información para poder decidir si en esas keywords te quieres seguir enfocando o quieres hacer un, un, un pivot. Eh, y a veces también pasa mm. o pasa también de antes y ahora que la gente dice, ah, hasta que sea una marca establecida voy a hacer anuncios de esta forma. O hasta que mi marca llegue okay. a esto, voy a tomar este approach. Y en realidad la generación de contenido tiene que empezar desde que la marca nace. Eso es, eso es fuera de PPC, pero hacer Amazon Posts mm. tiene que ser desde que la marca nace. Uh, tener un Instagram account, tiene que ser desde que la marca nace, tener TikToks, etcétera, uh -huh. Entonces, y regresando a la pregunta, que es cómo llegar a esa primera página. Al inicio con un producto nuevo es muy pocas keywords, casi 3, 5 keywords, no me atrevería a decir que más, porque tienes que agarrar tus eh, dólares y ponerlos, invertirlos en esas 5 keywords y recolectar datos. ¿Qué clase de datos? Sí. ¿A qué ritmo vas a convertir? Eh, ¿cuál, va, cuál, es, cuál es el costo de convertir a, a, a ese ritmo porque cada una de esas keywords por el nivel de competencia puede tener un CPC diferente eh, y entonces eso te va dando eh, una guía de ok, en esta keyword convertí a X porcentaje digamos 15% y mi CPC fue de 50 centavos eso quiere decir que no es tan competitivo y puedo empujarlo un poquito más mientras que tal vez en otra convertiste al 8% que también es buenísimo pero el CPC fue de 1.50, por decir algo. Entonces, es, es como Ay. que ahí vas, vas como que cambiándolo un poco. Pero esa es la forma. Sí. Y algo que pasa, y creo que es un tal vez no como un common mistake, pero sí algo que los sellers nuevos están con incertidumbre o miedo de hacer, es de subir sus bits. Y mm. las bits o las pujas <risa> es la única cosa de la que tenemos control, como bueno, una de las pocas cosas de las que tenemos control como sellers. Sí, sí, eh, sí, sí, entonces, ¿verdad? si sí. eres un seller y estás lanzando tu primer producto, yo te diría: no tengas miedo de empujar tus bits, porque lo que necesitas cuando estás lanzando un producto es que se muestre en la primera página. ¿Para qué? Para que tenga sí. ventas, pero no va a pasar si no pasas tu bid de un dólar a cinco o de cinco a ocho. Eh, uh -huh. Y eh, mi recomendación para esto sería que sigan el, el Dynamic Bidding Down Only para que Amazon, uh -huh. pues, aunque tu bid sea de ocho dólares, te cobre sí. 2 dólares, 3 dependiendo de cuál es, el, cuál es el CPC del mercado, pero esa es la forma Ajá. para llevarlo a través de PPC y en orgánico, okay. pues, el tema del contenido es desde el, desde el día 1
0: al inicio de, bueno, cuando lanzas un producto, te enfocas en las pues lo que dicen en las main keywords o en las long tail keywords estas que son, que tienen un poquito de menos tráfico pero también un poquito menos de competencia ¿qué, qué te gusta hacer a ti?
1: Um, a mí me gusta long tail <risa> es que Depende de la marca, porque yo te podría decir, con esta marca nos vamos con main keywords porque tienen el budget, tienen el, el, ya, ya, ya es un producto de su línea de productos y va a ser un mm. poco más fácil, pero si es un private label y es tu primer producto, tu segundo producto, sí. tiene que ser long tail keywords, tiene que ser con mucha, tiene que ser una, 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 una palabra clave que realmente describa el producto en, 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 en talla en cantidad, en color, eh, para, que sea, para que sea tan relevante, que sea fácil aparecer en los primeros resultados y que vamos ante esa, esa, ese privilegio de aparecer en los primeros resultados durante, durante tu fase de, de honeymoon.
0: Sí. sí, sí, sí. Entonces, ¿tú opinas que un factor, al menos uno de los más importantes, es asegurarnos de aparecer en top of, search, uh, top of search, es decir, en las primeras páginas, en la, en las primera, más bien en la primera página y en las primeras posiciones.
1: Durante un lanzamiento es, es difícil, es complicado porque uh -huh. pues no tienes reviews, pero al mismo tiempo necesitas generar ventas y necesitas como meterte en ese flywheel sí. effect de generar las suficientes sí. órdenes para que tu review conversion rate sea de 1, 2, 3%. Y ahí vas, generas tu primer review e inmediatamente el, el conversion rate cambia. Estabas convirtiendo a un 3%, sí. empiezas a convertir a un 8%. Eh, sí recomiendo Top of Search y, y te voy a recomendar cosas que, que yo hago. Yo me voy agresivo por Top of Search en pocas keywords porque sé que si, si amplío mucho las keywords, al final puedo tener varios clics en muchas keywords y eso no necesariamente quiere decir que recolecté datos para poder sí. usar después en, la, en las keywords que probé. Eh, y top of search generalmente y por cómo eh, y por data que hemos visto de, de otras tiendas, de otros lanzamientos, es generalmente e históricamente el que convierte, el que convierte mejor. Okay. Pero depende un poco de, de, de tu categoría, ¿sabes? Porque no es lo mismo vender eh, algo en decor donde no necesariamente tienes que ser top of search si tu producto es, tiene alguna diferenciación interesante. Sí. Eh, pero si estás vendiendo, no sé, black mousepads, por decirte algo, te, lo tengo literalmente sí. enfrente, y, y hay 50 black mousepads, mouse pues a lo mejor ahí si sí tienes que aparecer en top of Search, sí. Eh, sí. eso también es un hint de que a lo mejor el producto no está muy bueno, eh, uh -huh. porque va a costar un poquito más tenés que aparecer porque el, el, el usuario está acostumbrado a darle clic a, a los primeros resultados en una categoría. Sí, pero en Decor sí. a lo mejor no, no es necesario ser tan agresivo, pero sí aparecer en la primera página, por ejemplo. Sí. Porque si quieres, quieres dominar alguno, alguno de esos espacios.
0: Sí, fíjate cómo, cómo, cómo cambian las cosas, ¿verdad? Dependiendo también de tu producto. Como dices tú, eh, si es un producto poco diferenciado, vas a tener que, eh, pues ahora sí que luchar por las primeras posiciones, ¿verdad? Eh, va a ser va a ser como que la, esa lucha constante por aparecer antes que tus competidores para tú llevarte la venta, pero si es un producto que diferencias y que tiene una funcionalidad o un diseño diferente, eh, entonces no te tienes que preocupar tanto por eso, ¿verdad? Te tienes que preocupar más como por llenar las expectativas y por hacer un producto bueno que, que por eh, ganar esa carrera.
1: Sí, y cuando y cuando... Es súper interesante y aquí no les estoy diciendo que se metan a vender a Decor porque va a haber menos competencia y no tiene que aparecer necesariamente en el top of search sí, eh, no. y les puedo dar un poco más de insights de eso por ejemplo en Decor generalmente el conversion rate es súper más bajo que en una categoría uh -huh. como por ejemplo, bueno, suplementos el conversion rate es súper es, es alto pero en una categoría por ejemplo de fitness, eh, comparado a Decor en fitness, unas, unas fitness bands por ejemplo van a convertir consistentemente en 10, 8% de conversion rate. En DecoR como es un poco más, es un poco más ambiguo eh, y el consumidor no necesariamente está buscando algo en específico, sino que quiere ver algo que conecte con él primero para poder comprarlo, el conversion rate es de un 3%. Entonces tus bits no pueden ser tan agresivos en DecoR porque tienes que navegar la parte de uy, como, estoy, como mi conversion rate es bajo, tengo que tener un CPC moderado para que mi ECOS sea, 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 sea estable, mientras que en el lado de Fitness Bands sí voy a convertir mejor y mi CPC va a ser más caro porque es más competitivo y a lo mejor los dos van a parar con el mismo ECOS, tanto Fitness Bands como, como Decor, pero se, se toma un approach diferente dependiendo de la categoría y, y, y cada quien lo tiene que adaptar a su, a su nicho.
0: Oye, Gabriel, qué interesante. Fíjate, ahorita mencionas eh, varios términos tales como eh, Top of Search, como conversión, como CPC. ¿Cuáles son las key metrics o las métricas clave, por así decirlo, en las que un vendedor se tiene que enfocar para asegurarse de que Amazon favorezca a su producto y pues lo ponga en la primera página?
1: Sí. Ahí... Hay... Uy, aquí creo que voy a tener que dar mi tip de 45 segundos que tenía para Ándale,
0: el final. pues está bien. Está bien. <ríe> Dale.
1: Porque yo creo que hay, hay, hay muchas cosas que suceden semana a semana en, en, en las diferentes categorías que a veces el seller no está aware of, no está al tanto de, y es importante que tenga en, tenga en mente o tenga presente las métricas del negocio para poder decidir si es un buen momento para invertir más dinero en ads, por ejemplo, o es un buen momento para bajar tu, tu presupuesto, mm. tus bits, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué reviso yo, por ejemplo? reviso, Me gusta revisar el Advertising Conversion Rate. Ese no aparece en el Amazon Ads Console. Estamos en el año 2022 y no nos aparece el Conversion Rate en Ads Console a nivel de campaña ni a nivel de keyword. Tienes que descargar un reporte, eh, filtrarlo, sacar las keywords, sacar tus top keywords y ver cómo están convirtiendo. Eh, en Atomic, wow. por ejemplo, se puede, se, puede, se puede ver, se puede explorar. Eh, se puede revisar eh, esto, pero en, en el Ads Console todavía no se puede. Me gusta revisar eso para saber si, si estoy convirtiendo mejor. Es una buena idea, tal vez llevar mis pujas un poco arriba. A, a lo mejor gano un par de posiciones y puedo referenciar con el Keyword Tracker si eso está mejorando o no. Y lo otro a nivel un poco más macro es el Unit Session Percentage, que es como el overall, eh, la tasa de cierre total de las, de las ventas a nivel de easing para poder ver si eh, a nivel orgánico el listing está mejorando o eh, algo, está, algo está sucediendo. Porque no es normal que pues, tengas consistentemente una tasa de cierre del 30% y sesiones, no sé, 500 sesiones a la semana, a que una semana tengas 5% de, 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 de eh, tasa de cierre. Y eh, 50 sesiones. Y ahí es donde empieza la parte de, bueno, ¿cómo arreglo esto? Y ahí te metes al listing, empiezas a ver y, y te das cuenta que, por ejemplo, alguien te puso un review de una estrella y ahora es tu top review, por ejemplo. Eh, sí. y, y, y eso cambia completamente cómo, cómo te tienes que mover, porque tienes que o hacer alguna campaña o tratar de incrementar tus reviews para poder mejorar ese aspecto, incluso desacelerar tu gasto en ads hasta que arregles el problema, porque convertir con un, con un conversion rate malo, no malo, pero gastar mucho sin convertir, también claro. puede afectar tu, tu listado de manera negativa. Entonces es algo con lo que, con wow. lo que hay que tener un poquito de cuidado. Eh, me enfoco, obviamente me fijo en ecos Nosotros hacemos anuncios, entonces me fijo en ecos Pero a veces pasa a un segundo plano la parte de ACoS, porque es más importante revisar el, el, el TACoS y que haga sentido la relación entre mis, mis ingresos totales versus el, 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 la inversión en anuncios para pues, ir, irlo llevando y no enfocarme tanto en ICOs, porque a veces en ICOs, dependiendo de la competencia de las keywords, podemos ser súper agresivos en una keyword, tener 80% de ICOs en esa keyword en particular, pero si viendo el big picture vamos a tener un 6, 8% de, de tacos porque estamos manteniendo organic ranking, estamos manteniendo en la posición de nuestro anuncio tiene todo el sentido del mundo mantener esa, esa agresividad.
0: Fíjate, Gabriel, existen nichos que obtienen más ventas o conversiones en un punto específico del día, por ejemplo, en la noche. ¿Y tú crees que hay una manera de hacer que el presupuesto se gaste más durante ese rato, ese, ese, esas horas? ¿O sugieres mejor dejar que Amazon decida cómo distribuir el presupuesto?
1: Esa es una pregunta súper interesante y siempre la tienen vendedores que les gusta meterse a ver los números a fondo y, y se cuestionan más, más de la información que tienen disponible en el Ads Console, por ejemplo. Ahorita acabo de mencionar hace, hace, hace unos minutos que no tenemos conversion rate en, en el Ads Console, por ejemplo. Y esta es otra de las métricas que si tú vienes de otra plataforma, por ejemplo de Google, en Google puedes ver o puedes poner o setear o ajustar que tus anuncios se muestren a ciertas horas del día. Eh, y sí. te va a decir, Google, a qué hora te dieron clic para ciertas cosas, pero en Amazon no funciona de la misma manera. Entonces, sí. no, no podemos asumir que porque todas las ventas entran en la noche, los ads solo deberían correr en la noche porque no sabemos el, ah, el, el, okay. el cost, no sabemos el customer journey de, a lo mejor lo vio en la mañana, le dio a to car, ah, pero este, esta persona en particular está haciendo el checkout al final del día porque, no sé, por, por razones de envío, por ejemplo, lo quiere recibir eh, el viernes y por eso siempre completa su compra el miércoles en la noche en vez del miércoles por sí. la mañana. Son cosas que yo como anunciante y como eh, dueño de marca me encantaría ver y creo que Amazon, en, aquí voy a lanzar la predicción, creo que en Amazon alrededor del 2024, principios del 2025, puede que nos empiece a, a dar eh, day parting. Datos uh, de Day Parting. Pero Ojalá por el sí. momento. <risa> sí, por el momento esto es especulación. Es, si alguien dice que eh, sus anuncios convierten mejor en la noche, eso no quiere decir que debería correr uh -huh. ads solo en la noche. Mi recomendación y en mi experiencia, sí veo que los anuncios o las campañas que duran en presupuesto a lo largo del día tienden a tener más ventas y mejor performance. Pero eso también quiere decir que tienes que ajustar tus bits eh, de cierta forma para que tu gasto no se exceda, porque un, un error común, y, y creo que lo podemos atar a lo que hablábamos antes, es que nos vamos a, a ser agresivos para dominar cierta keyword, ¿no? Pero sí. como estamos siendo súper agresivos, nos quedamos sin presupuesto, y entonces los anuncios ya no corren a lo largo del día. ¿Qué quiere decir eso? Si ya estamos llegando a esa primer posición, pero nos estamos quedando sin presupuesto, hay que, hay que tratar de ordenarlo o, o bajar los bits de tal manera que logramos escalar la posición a lo largo del día y eso quiere decir que en vez de ser nosotros los que nos vamos a quedar sin presupuesto va a ser el competidor o, o, o vamos, a dura, vamos a durar más en la primera página que el competidor. Eh, entonces, el tema de ajustar para durar todo el día en presupuesto se tiene que ver desde un punto de vista de bits porque nos pasa que me, veo, me meto a ver a algún, algún cliente a las 10 de la mañana y no estamos en Top of Search, pero me meto uh -huh. a las 3 de la tarde y como nosotros es, estamos como esperando listos para, para, para subir una vez el competidor se queda sin presupuesto, a las 3 de la tarde empezamos a aparecer en, en, en Top of Search en hora del este, todavía son dos horas antes, entonces desde las 12 del mediodía estamos apareciendo en Top of Search. Y como nuestros bits no son tan agresivos como el que está tratando de aparecer a las primeras horas del día, duramos el resto del día. Y nuestro ecos baja, porque mm. nuestro CPC es más barato. Y son como cositas que no te das cuenta hasta que estás monitoreando el keyword y el advertising conversion rate que tiene y que cuántas, cuántas, eh, cuántas ventas genera. Y, por supuesto, si está en presupuesto a lo largo del día. Que ahí podríamos entrar mm. en otra métrica que, que ahora es nueva en, en PPC y se puede analizar que se llama... Eh, impression Share, que es básicamente ah, sí, sí, tu, sí. Cuota de mercado. Ajá, tu cuota de mercado a nivel de keyword eh, y, y pasa mucho que analizamos reportes y tienen menos del 1% del Impression Share y tienen una, tienen una campaña con una sola keyword atacándola y está siendo agresivo, pero la campaña se queda sin presupuesto en dos horas, porque, no, porque el presupuesto no es el adecuado, el bid no es el adecuado y tal vez teniendo una campaña eh, con un presupuesto mayor y con un bit más conservador puedes cubrir más impression share porque va a durar el keyword, el, la campaña en presupuesto a lo largo del día. Es un tema, es un tema complicado porque es, hay mucha especulación alrededor de eh, y estoy seguro que en algún momento tendremos la, la data, pero por el momento es mejor dejar los dejarlos ads corriendo a lo largo de, del día y ajustar las pujas, ajustar los bits para, para nivelarlo.
0: Qué, qué, qué interesante y qué bueno que nos dices, Gabriel, porque yo creo que esto nos pasa muchas veces a los vendedores eh, dependiendo del nicho en el que estés, ¿verdad? De tu producto. Y fíjate, te quería preguntar, eh, hablando, volviendo a, al tema del lanzamiento, ¿hay manera de calcular el presupuesto necesario para lanzar un producto con PPC antes de lanzar el producto mientras vaya, mientras hacemos el product research, etcétera, etcétera? ¿Hay, hay manera de saber esta información o, o calcularla?
1: Esa es una pregunta que también tienen muchos sellers cuando están empezando, eh, especialmente al momento de hacer un forecast, de necesito vender esto, necesito llegar a esto. Eh, lamentablemente no hay una forma de predecirlo, no hay una forma de decir esto es lo que me voy a gastar y esto es lo único que me gasto, pero sí recomiendo analizar ciertos eh, cierto ratios, ciertas métricas. Por ejemplo, normalmente, y esto es como... Eh, poniendo las expectativas donde deberían ser, creo que para todos, normalmente cuando lanzas un, produ un producto, tu ICOs e va a ser alrededor del 100%. Eh, en algunos sí. casos, dependiendo de la categoría, puede ser 150%. Eso quiere decir que tú gastas 100 dólares y vendes 100 dólares. Gastas 150 dólares y vendes 100 dólares. ICOs de 100 y 150%. Entonces, y el principio también, el dinero que que pones en ads o el porcentaje de ventas que viene de anuncios es alrededor de un 80% o 90% porque no has construido tu ranking orgánico entonces yendo un par de pasos atrás si tú ordenaste mil unidades de un producto que lo vas a vender a 50 dólares cada uno ok eso quiere decir que tus ventas totales eh, van a ser x y eso quiere decir que muy seguramente si 90% de tus ventas van a venir de PPC y tu ICOs va a ser de, 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 de 100%, pues a lo mejor ese, ese, ese número que ahorita, ahorita va a ser la marca, ese número que son alrededor de 50 mil dólares en ventas y el 90%, eso es, lo que te, eso es lo que te vas a gastar en anuncios. Y sé que suena mucho, pero por eso en la parte de presupuesto y en, la, en, un, en un momento de lanzamiento, Sí, se tiene que destinar una, una gran parte de, de, claro. de tu inversión a, a marketing. Que, que, si, que si vemos cómo lo hacen las marcas grandes, lo estructuran de esa forma. ¿Cuánto les cuesta el producto? Sí, es el, el producto les cuesta a lo mejor un 10%, 20% del precio que lo venden, que es similar a los números de Amazon. Sí. Y el presupuesto de marketing es 40, 50% de, de, de su total de ventas. Entonces, creo que no hay que subestimarlo porque a veces eh, y es otro error común hacer un, ordenar un batch por, por decir, ah, tengo la plata, tengo el dinero, voy a pedir este batch de 5,000 unidades y cuando llega no puedes venderlo porque no presupuestaste que necesitas el dinero que te gastaste en las 5,000 units para eh, mover el producto. Entonces, tiene que claro. estar incluido en los márgenes. Yo creo que tal vez inflea un poco el número. Eh, me acuerdo que este, este, este gran amigo, Brandon Young, decía que si vas a gastarte 10 mil dólares en producto, tienes que destinar 70% para marketing. Eh, 70% wow. son 7 mil dólares para marketing. Eh, creo que recientemente lo bajó eh, a 40% porque pues, tiene, tiene tienen bastantes. Sí. Hay, hay bastantes otras formas, además de PPC, pero sigue siendo, sigue siendo algo que hay que tomar en cuenta porque no estamos hablando del de 10% de tu inversión, es es poco más de la mitad de, de tu inversión que se, va en, que se va en ads entre PPC, y a lo mejor el tráfico externo, influencer marketing, etc. Eh, claro. Pero la mejor forma, la mejor forma de, de entender cuánto te va a tocar gastar o esa ejecución de presupuesto es analizar, eh, a tratar de partir, ok, esto se va en, en producto, esto se va en marketing, porque de otra forma no muevo el producto y, y al principio esa inversión es generar órdenes, generar ese flywheel para claro, recibir, los para reviews, este, todo eso y llevarlo adelante, sí que es otro, es otro common thing common de, de Amazon de que en tu primer batch, break even o sea, la idea es terminar el primer <ríe> sí. batch con, no sé, 50 reviews ranqueadito eh, ya, 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 vas en, ya vas dentro de algo, y ya en el segundo batch ahí sí, te, 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 llegó, la hora de, te, llegó la hora de hacer dinero y, y, a, y a lo mejor para sí. Tener el, el flujo suficiente para lanzar un segundo producto. De hecho, en las marcas donde hemos lanzado productos recientemente, lanzamos con un precio bastante normal. No lanzamos con un precio bajo y después lo vamos subiendo poco a poco. Realmente lanzamos con precios establecidos. Pero lo que sí hacemos conforme vamos construyendo ese ranking y esos reviews, y esto se lo recomiendo a, 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 a cualquiera que no lo ha intentado antes, es probar una vez ya llegaste a esa velocidad de ventas, empezar a probar, por ejemplo, los 7-Day Deals. A mí me encantan oh, los 7-Day Deals porque Amazon te da un batch y el batch es color rojo. Y no hay nada color rojo en, en, en el Marketplace, además de tu batch del 7-Day Deal, a menos que, por supuesto, haya alguien más haciéndolo. Pero te cuesta lo mismo que un Lightning Deal y dura... Eh, no puedo hacer la mate aquí, pero estoy seguro que te dura al menos... 40 veces más porque un lightning deal te dura unas 6 horas y un 7 day deal te dura 7 bits entonces mm. tienes el batch y el batch va a empujar tu click through rate, va a empujar tu unit session percentage porque la gente le va a dar click a tu, a tu listing porque vieron la oferta en, 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 en el resultado de búsqueda y es muy seguro que empiezas a convertir más por el hecho de que es una oferta atractiva entonces pero la única forma de poder tener una oferta de ese tipo, es poniendo un, un list price bueno al principio, un list price donde te sientas cómodo, porque sabes que cuando tengas la oportunidad de hacer un 7-day deal, tienes que hacer un descuento, sí. ese descuento puede ser, si tienes un producto de $25, a veces el descuento es como de $5 o $6, eh, entonces estamos hablando de, es, sí, un, es, un, es, un, es un 20% de descuento, entonces es algo que hay que tomar en cuenta al momento de hacer el list price, pero funcionan, una maravilla, se acelera tu BSR mejoran tus posiciones orgánicas eh, y lo están haciendo clientes que están en la plataforma de Amazon no hay ningún tipo de manipulación es tú jugando con Amazon y empujando el acelerador entonces me, me, me gusta mucho eh, si ahorita hay alguien que ya está vendiendo y no está corriendo 7 Day Deals, le recomiendo que lo pruebe porque es un, es un acelerador y muy poca gente siento que toma, toma ventaja de esto
0: Oye, Gabriel, pues te voy a tener, ya sé que ya nos diste tu, tu 30 second tip, pero ahora Ajá. que mencionas esto de, del seven day deal, eh, para aquellos que nunca lo, lo han hecho, ¿cuáles son los pasos? Digo, no tiene que ser específicamente, ¿verdad? Pero para que la gente encuentre cómo postularse para estos deals.
1: Claro, eh, los deals, puedes accesar a los deals a través de la parte de advertising en la pestaña de Seller Central, pero eh, para ser súper transparente en este sentido, tienes que tener, o sea, tienes que calificar a los 7-Day Deals, a los day mm, deals. Claro. Es importante eh, que cuando lances, lances con una estructura y lances con un objetivo y lances buscando la generación de ventas, porque hay personas que lanzan eh, despacio y pues el método, ese no es el método de Helium sí. 10, el método de Helium 10 es el CPR method, PPC, vamos, y movemos volumen para franquear eh, orgánicamente, para indexar y para, y para llevar el proyecto para adelante. Entonces, esto está un poco alineado a, a ese método de lanzamiento más agresivo, llamémoslo. Y de esa forma es como calificas a 7-Day a, a Deals moviendo, eh, moviendo producto. Porque si tiene y, y si alguien tiene un listado, no sé si alguien tiene una cuenta con un catalog de 20, 25 SKUs, y vas a ver tus opciones de 7-Day Deals, a lo mejor solo te van a salir para tu top seller y a lo mejor otros dos, porque no todos los productos califican por la cantidad de producto que mueven. Mm. Eh, a veces el trigger puede ser hacer un Lightning Deal primero y después califica 7-Day Deals por alguna ah. razón. Mm -hmm. eh, hay, 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 diferentes, hay diferentes casos, pero es, es algo que hay que probar definitivamente.
0: Oh Gabriel, pues nos llenaste de puros tips, de puras cosas súper, súper útiles. Eh, te vamos a tener que tener otra vez aquí una parte dos, otro episodio, porque es interminable esta información. Pero ¿dónde te pueden encontrar eh, la gente que, que le interesa saber más de todo este conocimiento que nos compartes? ¿Dónde te pueden encontrar, ya sea eh, redes sociales, etcétera, eh, para, para contactarte o aprender más de lo que tú platicas?
1: claro. Estoy constantemente publicando en lo que estoy trabajando, en lo que encuentro, en los problemas que tengo en LinkedIn. Eh, okay. Ahí publico la mayoría de cosas que me suceden, la mayoría de fracasos o éxitos, cosas nuevas. <risa> y LinkedIn es una plataforma que está llena de, de, de mucha información de ese tipo. Eh, Vincenzo acaba sí. de estar en el podcast recientemente y, mm. y él es una persona que está constantemente eh, aportando valor a la comunidad y se aprende se aprende muchísimo ahí. De hecho, ahí sí. conecté contigo la primera vez. Entonces, sí. estoy en LinkedIn y eh, pues estoy en todas las plataformas. Estoy en TikTok con contenido en español. Estoy en Instagram también con contenido en español. LinkedIn es un mix de, de español e inglés, eh, pero todo es actionable. Actionable y.
0: Sí, ya veo.
1: Y, y in deep.
0: Sí, ya veo. Gabriel, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por todos estos tips. La verdad es que son. Cosas que yo creo que en la rutina no siempre pensamos, ¿verdad? Que si todos estos detallitos, que dónde encontrar cierta información, en qué métricas sí. fijarnos, que es, es de suma importancia, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el problema está en otros lados y muchas veces son, este, es realmente entender dónde, de dónde viene este. Pues sí, no quiero decir el problema, pero ¿dónde está la causa, verdad? O, o ¿qué podemos mejorar? Entonces, te agradezco mucho por todo esto. La verdad es que yo siento que aprendí muchísimo. Estoy segura que, que todos los demás que nos están escuchando también. Y espero tenerte por acá de regreso pronto.
1: Un gusto, Adriana. Y súper apuntado para un segundo episodio.
0: Perfecto, Gabriel. Pues muchas gracias y hablamos pronto. Hasta luego.
1: Chao.